0: Det er bare to uker siden vi stilte klokka tilbake. Det går vanligvis helt grejt. Verre er det når vi stiller klokka fram. Da er det kanske noen som har opplevd å komme sent, for exempel til en gudstjeneste på søndag formiddag. Og du kan jo tenke deg at du kommer til gudstjeneste 10 på 11 som da i virkeligheten er ti på tolv, og du får med deg de to siste minuttene av dagens preken. Da står man jo overfor den muligheten at man kanskje ikke helt forstår vad presten snakker om, fordi man skjønner ikke helt hva Harald snakket om før. Det er, ikke, det er noe som mangler for å forstå det hele. Og vi står egentlig i den samme situasjonen når det gjelder dagens prekentekst. Prekentexten slik den er satt opp, omfatter seks vers av det lange kapittel 6 i johannes som består av hele 71 vers. Og for att vi ska forstå teksten i dag, så må vi lite litt om det som står foran. Det begynner dette kapitel med at Jesus metter fem Det var populært, og den den slutter med en kommentar om at Jesus forstod at de betvang ville gjøre ham til konge. Altså hvis det en fyr som kan skaffe mat sånn ute i ørkenen, så er det en nyttig fyr for oss, tänkte sikkert folk. Men da står det at Jesus trakk seg tilbake opp i fjellene han alene. Litt senere fortelles det at folket lette etter Jesus og det fant han til på den andre siden av Galilea sjøen. Og der er en fortsatt en samtale mellom folket og Jesus. Og Jesus oppfordrer dem til å tro på mig sier han. Men da spør folket, ja, hva slags under kan du gjøre, så vi kan se det og tro på dig. Og for antyde det det folk hadde i tankene, så sier de, «Våre fedre spiste manna i ørkenen, som det står skrevet, brød fra himlen ga han dem å spise.» På det utsagene svarer Jesus ganske kjapt og sier, «Det er ikke Moses som har gitt dere brødet fra himlen. Men han sier, «Det er min far som gir dere det sanne brød fra himlen. «Guds brød!» er det brød som kommer ner fra himlen og gir verden liv. Og da blir folk igjen interessert. Ja, Herre, gi oss alltid dette brødet, sier de. Og Jesus fortsetter da og sier, «Jeg er livets brød. Den som kommer til mig, skal ikke hungre, og den som tror på mig skal ikke tørste.» «Jeg er livets brød som har kommet ner fra himlen. Det var ett utsang som skapte ganske store reaksjoner i forsamlingen. Hvordan kunne Jesus si dette? Vi De snakket sammen og sa, «Men denne Jesus fra Nazareth, vi kjenner det han. Han er sønn til Josef. Ja, vi kjenner både moren og faren hans. Eh, hvordan kan han da si at han er kommet ner fra himlen. Det gir ikke noe mening, sier folk. Og så fortsetter en lengre samtale om hva dette brødet fra himlen er. Og først så kommer dagens prekentekst. I oversikten over prekenteksten i dag, så står det at vi ska begynne i vers 63, men jeg har tatt meg den frihet til å i vers 60, fordi det er der dette avsnittet egentlig er. Begynner. Og vad leser vi fra Johannes 6,60 60-69. Mange av disiplene hans sa da de hørte det, «Dette er hare ord. Vem kan høre på slikt?» Jesus visste med sig selv at disiplene hans murret på grund av dette, og han sa, «Gjør dette at dere faller fra.» Va så når dere ser menneskesønnen stige opp dit han var før? Det onnen som gjør levende kjøtt og blod, duger ikke. De ordene jeg har talt til dere er ånd og liv. Men det er noen av dere som ikke tror. For Jesus visste fra første stund, Vem som ikke trodde, og hvem som skulle foråde ham.» Og han sa till dem, «Derfor sa jeg til dere, ingen kan komme til meg uten at det ble gitt ham av min far.» Etter dette trakk mange av disiplene sig unna, og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. Da spurte Jesus de tolv, «Vil også dere gå bort.» Simon Peter svarte, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Hellige far, hell oss, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Det vi altså har hørt litt om fra Johannes 6 nå, er at det Jesus sa, det skapte reaksjoner. Ikke bare var det kritiske merknader fra farisere og skriftlærde, men også fra hans egene disipler. Det vil si de som fulgte ham fast, som gikk sammen med ham. I alle så ser vi jo at Jesus forkynnelse og gjerning skaper skillelinjer. I folket. «Noen tok imot hans ord, men de aller fleste avviste det.» Og dette får på sett å vis en teologisk forklaring i teksten som vi leste, når Jesus sier «Ingen kan komme til mig uten at det blir gitt ham av min far.» Det er også et ord som kanske høres litt eh, merkelig ut, Ingen kan komme til meg, ingen kan tro på mig uten at min far har gitt det. Det er et ord som faktisk har skapt problemer genom historien. Eh, mange har syntes dette er vanskelig å forstå og akseptere. Er det slik at ingen kan komme til Jesus, ingen kan tro på han uten at det er Gud som virker i ham? eller henne? Fra kirkehistorien så vet vi at dette har vært diskutert, og særlig kalvinske teologer har kommet til den konklusjonen, den klart ubibelske konklusjonen, at det er noen som har utvåkt til frelse og noen til fortapelse. Det kan jo ikke være meningen, for det står klare ord i Bibeln, for exempel i 1. Timotius 2, hvor Paulus skriver Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Kristus døde for hele verden, for alle mennesker, til alle tider. Det er ikke noen som er holdt utenom. Men det Jesus sier viser at det å komme til Jesus og tro på ham, det er ikke noe som kommer av seg selv, noe som vi på egen hånd kommer frem til. Det er ikke resultatet av vår streben eller våre avgjørelser, men det er et resultat av Guds gjerning i oss, eller den hellige ånds gjerning, som Luther så veldig tydelig sier i forklaringen til den tredje trosartikkel. La oss høre den. «Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus, min Herre, eller komme til ham. Men den hellige ånd som har kalt mig ved evangeliet, opplyst mig, ved sine gaver, helliggjort mig og holdt mig fast i den sanne tro.» Dette er jo helt i tråd med det vi leste i teksten hvor Jesus snakket om at kjøtt og blod duger ikke. Vi mennesker duger ikke i forhold til det å komme til Jesus. Det er omnen som gjør levende, og som levende gjør ordet for oss. Etter denne talen så er det altså slik at mange av disiplene trakk seg unna og ikke lenger ville gå sammen med Jesus. Og derfor stiller jo da Jesus også et direkte spørsmål til de aller nærmeste til kretsen av de tolv, vill også dere gå bort. Og vi har allerede hørt svaret. Peter svarer på vegne av dem alle, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord. Jeg må si at jeg kjenner meg veldig igjen i denne teksten. I hele mitt yrkesliv, har jeg på en eller annen måte vært beskjeftiget med å studere og undervise om det nye testamentet. Jeg har fordypet mig i tekstene og lest kommentarer, noen gode og noen litt mindre gode, men i alle fall kommentarer som skulle gi hjelp til å forstå tekstene. Og likevel det er det masse jeg ikke forstår. Og enda i forhold dagens sprekken, det er mange ord som jeg oppfatter som hare, urimelige, urettferdige. Det er veldig mange ord i skriften om de mest sentrale ting som faktisk liksom bryter mot noe av det en selv kanskje tenker. I de store spørsmålene om frelse og fortapelse så er det mange ubesvarte spørsmål. Og stilt overfor sånne hare ord og andre spørsmål om hvorfor Gud for eksempel ikke griper in i en verden hvor det er så mye lidelse og lendighet. Ja, da kan man jo være fristet til å si at, ja, dette kan jeg ikke gå for. Man kan være fristet til å trekke seg tilbake, droppe troen. Jeg kjenner mennesker som har gjort det, som har vært i samme situation som meg, som har jobbet med det Nye Testamentet et helt liv, men som på slutten av sitt liv faktisk trakk seg bort fra troen og det kristne fellesskapet. Men vad er alternativet? Vem skulle jeg ellers gå til? Svaret er at jeg har ikke noen andre å gå til, en han som har det evige livsord. Og det var altså akkurat disse siste ordene her, som slo meg da jeg leste denne teksten på nytt for noen uker siden. Du har det evige livsord. Hva betyr det? Det er mange som genom historien har stått fram og ment at de hade svaret på de store spørsmålene. Mange som har ment at de kunne gi oss mennesker et bedre liv, ja, til og med viser veien til evig liv. Men Jesus skiller seg fra de andre. Han er ikke bare en som har det evige livsord. Han er selve livets ord. La oss se litt nærmere på det. I det nya testamentet så har vi fyra evangelier som ger en skildring av Jesu liv. Matteus och Lukas starter med berättelser om Jesu födsel. Markus starter med Jesu dop som inledningen till Jesu offentliga verksamhet. Och så kommer johannes Hur han starter det? Jo, det starter i begynnelsen. I absolutt forstand. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Slik starter Johannes evangels fortelling om Jesus. Han begynte ikke sitt virke da han ble døpt av Johannes i Jordan. Han begynte sin virksomhet ved tidenes begynnelse. Paulus sier noe av samme i Kolossebrevet. «For i ham er allt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrifter. Alt er skapt ved ham og til ham.» Og det er altså Jesus jeg snakker om. Han er, det vi kan se si på si med et fint ord, personifikasjonen av Guds ord. Og det mest oppsiktsvekkende med dette Guds ordet, dette skaperordet, er at det ble menneske. Det er høydepunktet på sett og vis i Johannes evangeliets første kapittel, og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Det er ett av mine favorittord i Bibeln. Da jeg var teologistudent, ja, for sånn ca. 50 år siden, så var det kanske studiet av johannes som ga mig aller mest. Og jeg husker fremdeles noe var den enorme gleden og forundringen over liksom, dybdende kroner i det som skrives i Johannes-evangeliets kapitel. kapittel. Og dette ordet som jeg nå siterte, har på sett og vis blitt ett fundament for min teologi. Ordet om ordet som ble menneske. Som ikledde sig kjøtt og blod. Dette er ett ord som er väldigt viktig å få med sig. Ikke bare for å forstå hvem Jesus er, men også for å forstå hvordan Gud forholder sig til denne verden og til oss mennesker. Tanken om at Gud åpenbarer sig for menneskene er kanskje ikke så oppsiktsvekkende. Dette vil leser vi om i mange sammenhenger. Vi kan hente frem et par episoder fra det gamle testamentet. Før Gud åpenbarte seg på Sinai, så sa han til Moses at folket skulle gjøre visse forberedelser. De skulle rense seg og vaske klærne og vente til Gud på den tredje dag skulle stige ned på Sinai-fjellet. Og, og Gud sa til Moses, du skal trekke opp en grense foran fjellet og si, vokt dere for å gå opp på fjellet, eller røre ved foten av det. Hver den som rører for fjellet skal dø. Og så venter de till den tredje dagen, og da står det at det begynte å tordne og lyne. Det la seg en tung sky over fjellet. Og det gjallet høyt fra Bukkehorn. Hele folket skalv av retsel, da de så at Sinai-fjellet sto i røyk, fordi Herren hadde steget ned på det i ild. Denne Guds åppenbaringen, det var kraftige og imponerende greier, vil man kanske se. Si. Og slik var det også for Jesaja, den gang Gud åpenbarte sig for ham i tempelet, mens Serafer ropte «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot!» Og det står at røsten av de som ropte, fick boltene i dørtersklene til å riste, og hele huset ble fulgt av røyk. Slik heter det i Isaiah 6. Det var overveldende, og det var skremmende, ja, det var så skremmende at Jesaja roper ut «Ved mig, Det er ute med mig. Det var reaktionen og kanske den helt naturlige reaksjonen, på at den hellige Gud åpenbarte sig. Jeg vet ikke hvordan du tänker. men det er vel en del som tenker at vi kanske skulle ønske på sett og vis at Gud åpenbarte sig nettopp på en slik måte, eller i alle fall en lignende måte. Tydelig og klart, uten noen som helst tvil i makt og velde. Kanske det var noe slik jødene håpet på når de sa at de ville se et tegn fra Jesus som kunne overbevise dem. Han måtte i alle fall fremstå på linje med Moses som hadde gitt folke manna fra himlen. Men når Gud velger å åpenbare seg i tidens fylde, som Paulus sier, så steg han ikke ned i denne verden med kraft og velde. Det var ingen trompeter som lød. Det var ikke de store fanfarer og de kraftige naturundre. Det skjedde bortgjemt i en liten stall i Betlehem. Där ble Guds sønn menneske. Han steg in i verden, og det var noen få kanske, noen gjetere som fick være vittne til dette. De fleste merket det ikke i det hele tatt. Og når Jesus senere virket i Judea og Galilea, så fremstod han på sett og vis som et vanlig menneske. Han fremstod ikke som en superman, Han fløy og gikk bakken. Han gikk i vanlige sandaler og ble skitten på føttene. En gang så står det at han gikk på vannet, men vanligvis så brukte han båt. Han kunne ha skapt han av steiner, men som andre köpte han brød hos bakeren. Han ble trett og sliten, som alle andre. Og han måtte be en kvinne om å ta opp, dra vann fra brønnen når han var tørst. Det er slik Gud kom til verden. Og det var slik ordet, Guds ord, Guds sønn, virket i denne verden. Han kunne ha valgt en annen løsning. Da han ble tatt til fange i Gethsemane, sa han til en av disiplene sine, «Tror du ikke at jeg kan be min far, og han vil straks sende meg mer enn tolv legioner engler?» Og da han stod foran Pilatus, så sa han, «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at det ikke skulle bli overgitt til jødene, altså til de jødiske lederne.» Men Jesus valkte ikke å be om legioner av engler eller folk som kjempet for ham. Han valkte en helt annen vei. Även Scheje har fått det väldigt fint fram i sin Palmöndags psalm, där han stiller en rekke spørsmål. Varför valgte du en eselfole, Jesus? Du kunde i det minste ha valgt en häst. Varför valgte du en tornekrone, Jesus? Du kunde fått en guldkrone så fin. Varför valde du den smärtfulle døden? Ett lite ord og du var sluppet fri. Alt kunne blitt så annerledes, Jesus. Takk at du ikke tenker slik som vi. Nei, da Gud kom in i vår verden, åpenbarte han seg ikke med makt og herlighet. Han åpenbarte seg som en tjener. En som vasket Disiplenes føtter, og som led døden på korset ved siden av to forbrytere. Derfor er det ikke så rart det Paulus skriver, at budskapet om ham, ordet om korset, er blitt en dårskap for de som går fortapt. I Jesu verden er altså tingene snudd ganske opp ned mange ganger. En gang underviste han Disiplene om storhet og makt, de hadde nemlig kranglet litt om hvem av oss er den største, hvem ska få den beste plassen ved siden av Jesus i den kommende verden. Da sier Jesus, «Dere vet at de som regnes for å være folkets fyrster er herrer over dem, og deres mektige menn hersker over dem med makt, men slik er det ikke blant dere.» «Den som vil være stor blant dere skal være alles tjener, og den som vill være den fremste blant dere skal være alles trell.» og Forklaringen på hvorfor det skal være så sånn blant Jesu disipler kommer i neste vers. «For menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.» Det at Jesus selv fremstod i tjeneskikkelse, gjorde at han fremstod tvetydig. Ikke entydig og helt udiskutabelt. Det var ikke slik at alle menger, «Oi, ja, her nå har Messias kommet, her er Guds sønn kommet til oss ned!» Nei, det var ikke sånn folk reagerte. Mange avviste ham. De hadde vanskelig for å tro det han sa. Og i dagens sprekentekst hørte vi altså at dette skapte problemer og strid, anstøtt og frafalt også bland hans egne disipler. For mange var det vanskelig, ja umulig, å tro at denne tømmermannen fra NASAret skulle være sent fra himlen for å gi verden liv. Men det var noen som trodde. Det var noen som så herligheten i dette beskjedene. Som det heter i Johannes 1, 14, som jeg har vært innom allerede. «Odret ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet.» «En herlighet som den enborne sønn har fra sin far.» full av nåde og sannhet. Første Johannes brev. Vi kaller det første Johannes brev. Vi vet strengt at ikke hvem som har skrevet det, for det har ikke noen forfatterangivelse, men i alle fall så knytter dette brevet veldig direkte tilbake til Johannes evangeliet. Og hør hva som sies i starten av dette brevet. Det er extremt oppsiktsvekkende ord, Deleslik det som var fra begynnelsen det vi har hørt det vi har sett med egne øyne det vi så og som våre hender tok på det forkynner vi livets ord og livet ble åpenbart vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv som var hos far og ble åpenbart for oss. Her sies det altså i klartekst at Jesus ikke bare har det evige livsord, han er livets ord. Han er selve livet, det evige livet. Livets ord, Guds ord, ble altså mennesket, i denne enkle mannen fra Nazaret. Han går ikke lenger i oss, og det er ikke sikkert det hadde hjulpet så veldig mye, når vi leser om denne enkle skikkelsen, hvordan han fremstod. Hadde vi gjort noen reaksjoner som var mer, så var annerledes enn det disiplene gjorde, at noen trodde og andre ikke gjorde det? Jeg på det. Men Guds ord møter oss i dag i Bibeln, Det er en bok som blir diskutert. Noen latteliggjør alt det som står der og håner det. For det er så rart og urimelig i Bibeln. Vi finner merkelige ord og forestillinger. Vanskelig å akseptere for det moderne mennesket, er det mange som sier men på akkurat samme måte var det altså med Jesus. I Jesus ble ordet åpenbart i menneskelig skikkelse, og Guds ordet, ja, det kommer til oss i menneskelig skikkelse. Det er preget av de mennesker som skrev ned ordene, men vi tror likevel at det er Gud som åpenbarer seg i disse ordene, at det er Gud som taler til oss gjennom dem. Gud møter oss også i sakramentene. Ytterlig sett er det ganske puslete. En skvett med vann, noen dråper vin og et lite brødstykke. Men på tilsvarende måte, som Jesus var sann Gud og sant menneske, tror vi at nattverns brød ikke bare er brød og vin, men også Jesu legeme. Og, og dåpens vann er vann, men det er ikke bare vann som Luther sier i katekismen. Dåpen er ikke bare vann, men den er vann som er båret av Guds befaling og forent med Guds ord. Og siden Jesus er Guds ord, så blir jo dåpens vann det midlet der vi blir forent med han. Jesus fremstod i tvetydig skikkelse, og slik er det altså med Guds ord og hans gaver. Men det er altså slik Gud har valgt å åpenbare seg og gjøre sig kjent for oss mennesker. Den Gud vi møter i ordet, i dopen og i nattvern er den tjenende og lidende, han som ga seg selv for oss. Noen av dere vil være känt med Borgerskogen kirke i Borsgrunn. Like nord for denne delkirken ligger Borgestad Kapell, eller Borgestad Kirke som det nå heter. Den ble bygget av statsminister Gunnar Knudsen den ble bygget av Gunnar Knudsen i 1905. Og han fikk Emanuel Vigeland, bror den mer kjente billedhuggeren, til å utsmykke kirkerommet med glassmalerier. I front bak alteret finner vi fem glassmalerier, som har hentet sitt tema fra dagens prekens -tekst. I de to vinduene til venstre, så finner vi teksten under bildet. Hvem skal vi gå hen til? Og vi ser i glassmaleriet helt til venstre at det er en som går i en annen retning enn de andre. Det er en av dem som venter sig bort. Mens de andre er på vei mot senter, hvor Kristus er avbildet. Og så i bildene til høyre så ser vi også noen mennesker som vender seg altså mot mitten av disse bildene. Og der står det «Har det evige livsord?», for det mangler altså teksten under midtbildet. «Herre, du har det evige livsord». Og de bildene vi her ser, viser altså mennesker på vei til Jesus. Men den Jesus som fremstilles er tornekronet og Såret Det er slik livets ord fremstår i denne verden. Såret, blodryppende, fordi han ga livet sitt for oss. For at vi skulle få del i livet. Så da er altså spørsmålet vem andre skulle vi gå til? En ham